0: muito bom estar aqui com vocês, meu nome é Aline, sou esposa do Cal, mãe de quatro crianças maravilhosas, segundo a minha sogra, com temperamentos muito <risos> muito poderosos, para quem não sabe, minha sogra, ela se despediu essa semana passada, daí cheguei em casa do aeroporto, tinha uma cartinha, é, alguns gumi bears para quem sabe o que é, aqueles ursinhos que amassam assim, sabe, eu acho que alguns de vocês são bem fãs deles. E aí estava escrito assim, muito legal os seus filhos, a Melanie, o Taylor, o Calvin, Bethany, todos com uma, um temperamento muito forte, difícil de lidar. falei, epa! Ela só falou quando foi embora, né? Por isso que a minha sogra mora longe, brincadeira pessoal, ela é muito amorosa, amo ela. Mas foi um prazer ter a minha sogra, ter a minha sobrinha da Alemanha morando seis meses lá em casa. Não sei se você já teve a oportunidade de hospedar alguém por tanto tempo. E é muito legal, porque no primeiro começo você fica se adaptando, depois minha sobrinha não saia do quarto. E eu pensava, o que que eu estou fazendo errado? Ela deve estar tá achando minha família horrível. Eu devo ser muito ruim como mãe, né? A primeira coisa que você pensa, a menina não sai do quarto... E depois ela contando, né, quando ela foi embora, daquilo que Deus estava trabalhando no processo da vida dela. Então é muito legal, né, quando a gente às vezes supõe coisas e depois mostra, Deus mostra que era totalmente outra coisa. E isso pro bem. Mas também isso pode acontecer às vezes pra gente com com as coisas difíceis, quando você estava supondo que ia acontecer uma coisa e de repente um mais um não foi dois, e eu quero falar com você que está um pouco decepcionado com algumas coisas. Você que não está entendendo algumas coisas. Eu declaro que a palavra de hoje vai ser para você. Um turnaround na sua vida. Um antes e um depois. Porque eu lembro que todas as histórias que eu aprendi desde criança na Bíblia. É que Jesus, onde Ele passava. Ele nunca deixava as pessoas como elas eram. Se havia pessoas que queriam ser curadas. E ele deixava bem claro que isso era uma pergunta, se não era uma imposição, elas podiam ser curadas. Se elas precisavam de uma palavra, elas recebiam uma palavra. E assim eu quero declarar, é assim também para você nessa manhã. Aquilo que você precisa, o Espírito Santo vai te responder. Porque ele é um mestre, ele é um gentleman, e ele ama trabalhar com pessoas, ainda bem. <risos> né? se, for, se o Espírito Santo preenchesse aquelas fichas de... O que, que você é melhor, com pessoas, processos ou atividades? O Espírito Santo teve lá, pessoas. <risos> e os processos, consequentemente, também são aperfeiçoados. Então, quero começar a manhã de hoje com um vídeo, introduzindo aquilo que eu quero conversar um pouco com vocês.
1: A abertura de uma cratera essa semana em São Paulo, chamou a atenção para uma das vias mais importantes do país, a marginal Tietê. Muitas vezes, associada a problemas como trânsito e enchentes, a Marginal Tietê é fundamental para diversos bairros da capital paulista e para outras cidades, tanto do entorno quanto de lugares mais distantes. Ela tem a cara e a voz de São Paulo. A Marginal Tietê é também a principal artéria da cidade. Por aqui, passa de tudo que mantém essa metrópole de pé. São 24 km e meio, cortando a cidade na direção leste-oeste. O marco zero da via é conhecido como Cebolão, no encontro com a Marginal Pinheiros. A Marginal Tietê dá acesso a dois aeroportos, Campo de Marte e Guarulhos, e a seis rodovias, entre elas a Dutra, ligação com o Rio, e Fernão Dias, caminho para Belo Horizonte. Alguns pontos têm até 10 faixas de rodagem. Todo mundo passa aqui pelo menos uma vez quando vem pra cá. É o movimento de todo tipo de veículo terrestre, né? Caminhão, carro, ônibus, moto, de todo lugar do Brasil também. Comércio, shoppings, hospital, conjunto habitacional, corpo de bombeiros maior terminal rodoviário da América Latina, o do Tietê e o estádio do Canindé Casa da Portuguesa sempre nos sinais de semana tinha jogos, tinha muita gente né? era muito bom mesmo o bairro do Bom Retiro, encostado na Marginal, é um dos mais tradicionais da cidade eu moro já há 36 anos então eu adoro o Bom Retiro eu não tenho o que me queixar do Bom Retiro um dos principais pontos da Marginal Tietê fica bem aqui onde nós estamos é o Sambódromo do AIMB, onde acontece, por exemplo, o desfile das escolas de samba. E quando essa artéria entope, toda a cidade sente... A cratera aberta nesta semana, nas obras de uma linha do metrô, se tornou uma grande ferida que precisa ser tratada o mais rápido possível. A gente vê hoje na Várzea do Rio Tietê um acúmulo de vários tipos de problemas em várias escalas, mas a gente vê grandes potencialidades também. Exatamente porque é uma área ainda que está pouco ocupada, tem baixa densidade, então tem grandes possibilidades ali para se pensar uma reestruturação. Abre.
0: Uau! Quem aí é o paulista na nossa sessão de cinema hoje? Sentiu saudade daí da Marginal? Não sentiu saudade? Olha só! Confesso que quando é a primeira vez eu cheguei em São Paulo, e na minha época não tinha GPS. Eu achei aquilo muito legal, mas ao mesmo tempo eu só queria chegar do ponto A até o ponto B. E entrei numa marginal, nunca mais saí, fui parar no outro lado do mundo. E eu pensava assim, mas Curitiba é tão fácil. Você errou a entrada, você só faz a volta no quarteirão e chega no destino. Hoje em dia já está mais difícil, porque a gente tem mais vias rápidas. Mas eu confesso que aquilo me, me frustrou muito. Porque eu não conhecia o que era uma marginal. E aqui a marginal ela foi construída por um benefício para um benefício. Você pode ver até que tem shopping ali, que tem rodoviária ali. Então, aquilo que era para ser uma rodovia auxiliar, acabou que às vezes tem mais é, coisas importantes até do que o caminho principal. E eu quero comparar é, essas marginais da vida com a nossa vida. Existe um caminho. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho mas existem algumas marginais da vida e o problema da marginal da vida é justamente isso você está vendo a mesma coisa que o, o da principal está vendo você está vendo a mesma ponte que o principal está vendo e de repente você está olhando para a ponte e de repente você está olhando para a ponte e você foi parar em outro lugar Jesus ele é o caminho porque ele te leva para o propósito e o lugar proposto Jesus ele não tem marginais para nós e inclusive às vezes a gente gosta tanto da marginal que a gente enfeita a marginal faz um sambódromo né? faz umas coisas divertidas para tentar alegrar ou para tentar dizer que aquele caminho que nós estamos vivendo é bom mas nenhum caminho se compara ao caminho de Jesus Jesus ele é o caminho, ele é fundamento ele é sólido, ele é verdade ele é imutável ele é incomparável e é esse caminho que eu e você fomos chamados, projetados as nossas células reconhecem esse Deus. A nossa célula reconhece a, a perfeição do nosso Deus. E a palavra marginal, ela, você deve conhecer ela também é, por dois significados, né? Então pode ser um indivíduo delinquente que vive à margem da lei ou da sociedade, não respeitando suas normas, ou justamente o que nós vemos no vídeo, que é uma via expressa de tráfego construída ao lado à margem de rios geralmente contornando uma cidade e, e interligando várias de suas regiões então essa foi a minha experiência é, quando eu conheci a Marginal, ela me frustrou demais e existe um caminho na nossa vida que ele é muito sorrateiro, mas é quando a gente entra numa Marginal e eu quero apresentar esse essa Marginal e encorajar você se você está caminhando nela sair dela reconhecer e viver uma experiência plena daquilo que é o caminho eu vou ler um texto que uma amiga minha que eu encontrei é, essa semana falou comigo aliás, eu acho que não atualizou aqui depois eu vou pedir para pra Chantal pegar meu celular com a Bethany depois no final eu falo porque atualizou no meu, no meu, no meu celular e aqui não mas ela fala assim, se, é, se existe um, um caminho É porque existiriam vários outros caminhos que, seriam, que nós seríamos tentados a caminhar E assim ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida A Bethany não gostou que estão mexendo no celular que ela está ali Mas a marginal que nós podemos estar correndo perigo É a marginal da murmuração Murmuração já diz a palavra murmuração, né? Muitas vezes a gente acha que a murmúria é, um, é apenas um pensamento que nós carregamos, que ninguém sabe, é uma coisa interna, né? É, quando você vai para o culto assim, Os filhos de pastor e prese, pastores presentes Ou aqueles que já tiveram experiência né, Você sai do culto dando assim Ai, Foi muito maravilhoso Entra no carro, olha para o marido e fala Nossa, você viu aquilo lá? Não, mas você viu aquilo lá que aconteceu? Nossa, mas aquela pessoa me olhou torto E aí começa esse caminho de murmúria E eu percebi, experimentei esse caminho na minha vida De maneira muito, muito difícil Porque... Nossa, tá difícil só pegar o celular. Ah, <risos> oh, Bethany, I will give you back. Ok? Oh. Todo mundo faz ó oh para Bethany. Oh. não deu certo. É... E a palavra murmuração, você pode encontrar ela em números 13, 27 a 33, que é um textão que eu quero ler para vocês de uma das coisas mais é, perigosas, ou digo na Bíblia, que mostra para a gente o efeito dessa murmuração. Se você puder acompanhar comigo ali atrás. Então vamos lá. E deram o seguinte relatório a Moisés. Então, eles estavam chegando na Terra Prometida, eles tinham enviado espias para dar uma olhadinha. E na Terra Prometida, esses dias alguém falou assim, não, se Deus, acho que até foi o Helder... Se Deus deixasse a gente ver o futuro A gente ia estragar tudo Esse é um sinal de que isso é verdade Eu tive a comprovação Então Eles voltaram do relatório daquilo que eles viram Na terra prometida Então eles já estavam no caminho Já tinham acontecido vários milagres E eles estavam a caminho dessa terra prometida E deram o seguinte relatório a Moisés Dessa terra prometida Entramos na terra a qual vocês nos enviou Na qual há leite e mel com fartura Aqui são alguns frutos dela mas o povo, a gente sempre começa com o mas né, a murmuração começa com o mas Mas o povo que ia lá, vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes Também vimos descendentes de Enaque Os amalequitas que vivem lá no Negebe, os Ititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Porque eles estavam reclamando Subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo Aquele povo é mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas né? Deu uma espalhadinha o relatório Negativo acerca daquela terra, disseram. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Os dramáticos, né? Sempre tem os dramáticos. Né? Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaki, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Então esse é um pequeno relatório. É muito otimista, né? Você já já foi tirado da escravidão, você testemunhou tantos milagres, mas de repente existe aqui um diagnóstico, né? Existe algo muito verdadeiro, um relatório dizendo quem mora onde, o que eles comem, como eles vivem. É, mas existe uma característica aqui que é essa notícia chocante, né? E a gente pode tomar posse de duas verdades, né? A verdade de Caleb. Que retoma a verdade inicial e que talvez aos olhos dos outros estava sendo. Sabe aquele. Você já foi taxado de. Ai, ah, positivo demais. Ah, você só vê colorido. Ah, minha filha, volta para a realidade. Né? E nós geralmente estamos nesse meio termo. Né? Será que eu estou sendo ingênuo demais? Ou será que agora eu, tô, eu preciso enxergar a verdade? Mas eles tinham uma promessa. E a promessa, ela sempre é mais forte Daquilo que está acontecendo na sua vida hoje né? Eles tinham um caminho Eles tinham um caminho a percorrer Esse caminho, ele estava muito claro Ele era muito certo Mas no processo Aconteceu que a murmuração Entrou em cena Então, três perigos da murmuração na nossa vida Murmurar é uma atitude E não um pensamento depois que a gente vê essa, essa história A gente vê as consequências que o povo teve por causa disso Então não pense na sua vida que as, as suas conversas internas Elas não saem para fora né? Eu vou trazer mais um texto que, que fala sobre isso Mas vou te deixar um posicionamento bem claro de Deus A respeito da murmuração Olha só a murmuração é um pecado e Deus se abomina disso tanto que ele mandou serpentes venosas para matar os murmuradores no deserto e morreram 23 mil pessoas devido ao pecado da murmuração mais de um milhão e meio de israelitas morreram e não puderam entrar na terra prometida devido à murmuração uma viagem que duraria 11 dias a pé levou 40 anos uma viagem que duraria 11 dias a pé levou 40 anos apenas Josué e Caleb puderam contemplar a terra prometida na nossa vida a gente foi ensinado pela palavra de Deus é, que no momento em que Eva come daquele fruto os seus olhos se abrem elas tiveram o conhecimento do bem e do mal Vocês conseguem imaginar que eu e você Nós não fomos projetados para conhecer o mal? E eu quero perguntar para você Quanto da sua vida você está Olhando e conhecendo o mal? Ou você está olhando e discernindo Aquilo que é, precisa ser feito? São duas coisas completamente diferentes Eu posso dar 100% de certeza que a maioria de nós Nós somos ensinados a conhecer O mal Reconhecer o mal Ao invés de discernir o mal E é isso que muitas vezes afeta As nossas relações, é isso que afeta Como nós nos vemos, nos vemos o no próximo Porque eu vejo A minha amiga fazendo algo E ao invés de trazer ela para o discernimento Daquilo que ela precisa viver Eu vou lá e reconheço o mal na vida dela e aquilo que vai ser mais forte então a vida dela é a condenação de tudo aquilo que ela está vivendo na marginal ao invés de eu abrir um retorno e falar assim, ó oh, minha filha é para cá graças a Deus pelos retornos né, amém? você que se perde igual a eu e apenas indicar o caminho nós somos chamados para indicar o caminho nós não fomos chamados para conhecer o mal. Isso, isso nos faz mal. Certo? E eu brinco que quando que a gente aprendeu isso é quando a professora mostrava o texto e fala assim ache o erro. <risos> não era? Você não tinha que achar o erro do texto. E a gente quer achar o erro em tudo. A gente quer reconhecer o mal. Mas eu quero convidar você a ter uma nova relação com o mal. A Bíblia fala sobre O discernimento. O discernimento ele é um dom O discernimento ele é uma ferramenta Para você usar Reconhecer o mal Não faz parte daquilo que Nos faz bem né? E tudo aquilo que a gente vê no jornal Não sei você, mas eu acho que faz uns Nove anos que não assisto o jornal Porque é o que? Reconhecer a maldade Um oh, outro matou E eu fico impressionada como as pessoas conseguem parar e ouvir Conseguem Eu Realmente eu não consigo Aquilo me faz mal não é porque, ah, não pode assistir TV que é pecado Não, é porque aquilo me leva a pensar na marginal Me leva a sair do caminho Me leva a, a reconhecer o mal Às vezes não é eu que estou lá Não fui eu que matei, mas eu estou reconhecendo E eu começo a murmurar, julgamento Então toda essa imagem que eles tiveram Da terra prometida Que no começo ali eles falaram que era muito boa A gente sempre começa assim, né Ai, como é que foi lá? Ai, foi muito bom Mas, e daí a gente começa E eu creio que nessas nossos meios termos A gente pinça algumas murmurações Então, três perigos da murmuração né? Que a murmuração é uma ação E a Bíblia fala que tudo aquilo que nós semeamos Nós vamos colher Não sei se você já passou por algo na sua vida Que você falou assim Cara, eu não plantei isso aqui Da onde que isso aqui brotou? Você já teve uma experiência assim? Eu sempre comento que quando meu irmão perdeu minha sobrinha, ela com cinco anos ela teve um câncer no cérebro, uma bola de uma, ele falava que era uma bola de de golfe, eu acho, o tamanho da bola, e ele perdeu ela em dois meses. Eu prefiro dizer que ele levou, né? Porque se perdeu ele vai ficar a vida inteira procurando. Ele voltou, Jesus levou. E a primeira frase que ele falou. O que eu fiz de errado? Eu sou pagador de contas Eu sou é, não, não roubo Faço tudo certinho Onde eu errei? Esse é o nosso desespero, não é? Quando a gente está Crendo que a gente está no caminho E de repente a gente olha e fala Epa! <risos> Epa! A Chantal ela chegou lá onde eu estava olhando E eu virei aqui, o que aconteceu? E eu tive um momento assim na minha vida Onde eu tive que olhar para dentro também e o mais difícil é a gente reconhecer as coisas que acontecem e ser humilde quando existe uma dor envolvida. Quando existe uma dor envolvida, você mexe e dói. E aí o Espírito Santo ainda fala que além de mexer, você ainda tem que confessar e olhar o que está dentro, o que está contaminando a fonte. E você falar: ah Deus, você está de brincadeira. Mas é porque Deus Ele é tão fiel... Que ele precisa que você associe toda a verdade a Jesus Cristo. E quando a sua vida tem alguma coisa que não está associada a Jesus Cristo e a verdade, ele vai mexer. E é o que eu mais tenho ouvido das pessoas. Não sei se você também está ouvindo bastante. Não, eu fui fazer isso e lembrei que quando eu era criança, aconteceu isso e isso comigo. Por isso que hoje as coisas elas se explicam, porque Deus ele é fiel. Porque se ele não fosse fiel, eu vou pegar uma cordinha que ali ele separou para mim. A fidelidade de Deus ela incomoda às vezes, né? Mas ela é para o bem. Eu vou dar a ponta da corda para minha mãe, que minha mãe tá aqui hoje, salva de palmas para minha mãe. Então, a minha mãe ela participou da minha infância, certo? Então ela tá lá na origem da minha infância. E eu fui vivendo, fui tomando algumas atitudes, daí eu fui para trás da Isa, para lá. E daí eu voltei, porque eu me arrependi. Fica aí, não tira. Aí eu fui para cá, daí eu conheci aqui a Bethany e a Isa. E daí eu voltei para Elise e tal. Então essa é a minha vida. E mas Deus ele trabalha com a fidelidade. E eu vejo o caminho de Deus como esse esse fio e muitas vezes a gente se incomoda com essa fidelidade. Por quê? Porque ela nos remete a uma origem. E muitas vezes a gente volta no nosso pensamento. Porque a gente precisa achar onde que está a falha. O que, que aconteceu comigo. Por que, que eu estou tendo uma atitude assim. Se eu plantei uma coisa, por que, que eu colhi outra. E muitas vezes a gente faz esse caminho de volta. E por quê? Porque Deus ele quer te dar um caminho. Para você voltar. E você enxergar a fidelidade dEle. Não é para você se remoer... Não é para você... ó, oh, Viu lá o que, que sua mãe fez... Oh, viu o que, que o seu pai... É para você fazer esse caminho de volta... E começar a enxergar a fidelidade de Deus... A Bíblia diz... Reconhece o Senhor nos seus caminhos... E Ele endireitará as suas veredas... Aquilo que parecia torto... De repente faz todo sentido... E se torna um... Um caminho... Essa é a fidelidade de Deus... Por isso que é tão importante você ter uma relação boa com seus pais A Bíblia fala que nós fomos chamados a honrar pai e mãe Mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar a casa de pai e mãe Às vezes fica meio confuso, né? Até onde está essa relação Mas quem melhor do que minha mãe? Que às vezes foi aquela que me feriu na minha infância para olhar nos meus olhos e falar Lini, você é assim, porque aquele dia... Eu te bati, e tal injustamente, e você aconteceu isso. Minha filha, aquele dia tinha um tio que eu convidei para vir aqui na, na nossa casa, e ele não era o tio que eu esperava. Ele tinha um comportamento que eu não sabia. Eu tô aqui para te dizer, filha, você foi abusada, mas Jesus ele tem cura para você. Eu peço perdão para você. Os nossos pais eles estão na nossa origem, e eles e quando a Bíblia fala que ela que nós converteríamos nosso coração aos pais e dos pais aos filhos. É porque eles sabem muitas vezes melhor do que nós. Aonde nós fomos machucados. Como nós fomos machucados. E aí existe essa relação de cura. Então não se ofenda mais com Deus. Quando você precisa voltar algumas coisas para trás. Porque eu dou 100% de certeza para você. Que você vai enxergar a fidelidade de Deus. E ele vai endireitar as suas veredas Endireitar as veredas Isso é um privilégio daqueles que vivem e compreendem a paternidade do pai Então três perigos da murmuração É quando nós não entendemos que isso é uma ação E que a ação é uma semente isso, e a gente colhe consequências Outro perigo é quando murmurar vira um hábito né? Eu, muitas vezes eu brinquei Desse situação de filho de pastor né? Muitas vezes eu entro no carro depois que a gente Enfim, veio num culto As crianças fizeram muitas coisas Que não foram tão legais E eu fecho a porta do carro E eu e coço assim ó, De falar alguma coisa E daí eu Porque assim, ó, a gente quer falar no lugar que é mais seguro Na pessoa que a gente mais confia Mas isso é uma semente Isso vai brotar e a, gente sabe que, e a gente sabe que aquilo que nasce de uma murmuração, ela não tem nada a ver com o que Deus pensa a respeito de você e a respeito do teu próximo. Quero mostrar esse texto para vocês. Eu que hospedei algumas pessoas lá em casa esse tempo. 1 Pedro 4,9 Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Ai, ai. É, é, uma, é uma tentaçãozinha, né? Porque você recebe 50 mil pessoas na sua casa. <risos> e vai acontecer muita coisa. Mas, quando você abre a boca para reclamar, você está entrando na marginal e não percebeu. E quando você entra nessa marginal, é, a gente já pregou várias vezes sobre você é, estar num lugar, mas não. Ser presente nesse lugar né? Você está aqui, mas sua mente está Tua mente entrou na marginal E a murmuração Ela tem essa capacidade Nas nossas vidas Eu lembro que Quando eu conheci o o ele é muito colérico Meu esposo é muito colérico, ele sabe o que ele quer E eu Me encostei nessa qualidade dele Eu virei uma encostada Até quando eu fui Quando a gente saiu de uma Não sei se dá para sair da igreja, né? mas quando a gente Partiu para uma próxima um próximo propósito da nossa vida, dá para dizer assim. É, o pastor falava assim, Aline, quando eu olho para você, é engraçado assim Eu só vejo você se escondendo atrás do cal. E na época eu me ofendi. Falei assim, não, mas eu não sou do tipo que me calo. Se eu não concordo, eu falo. Mas depois eu fui entender que a minha é uma mentalidade encostada que eu tinha. Porque a qualidade do cal é se posicionar, é fazer... Então chegou um momento em que eu ia para um grupo familiar Home Church, não sei como você conheceu esse Eu tava lá, mas na minha cabeça eu tava lá Porque o Cal tinha decidido E chegou um momento em que na minha cabeça Eu estava lá por causa do Cal E eu não estava mais assumindo Que eu estava lá Porque eu decidi E é muito sério isso Porque a, a marginal da nossa vida ela é isso E daí você começa a murmurar e daí você começa a ter as experiências que Deus tem puras e poderosas para você e aquilo não tem mais efeito na sua vida vir para um culto, você fala assim, não, eu fui lá, mas... ah, Deus não falou comigo tem marginal aí e eu chuto a dizer que a maioria delas é a murmuração que nos acompanha como brasileiros natos que nós somos eu queria que nessa noite, nessa manhã a gente trocasse essa palavra por outra. Lucas 12, 1 a 7, fala sobre um texto muito interessante. Nesse meio tempo tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas as outras. Olha o trânsito lá na época de Jesus. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Então ele primeiro direcionou a fala aqui. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas, será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos... Não tenham medo dos que matam o corpo. E depois nada mais. Não tenho medo daqueles gigantes que estão na terra prometida. né? Porque era basicamente esse o medo que eles estavam tendo. Aqueles que matam, matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês a esses vocês devem temer, não se, vendam, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles, dos pardais, é esquecido por Deus até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais ele entra em várias temáticas aqui a gente vê aonde chega a camada mais profunda, né? Ele chega no medo. Então é, as nossas murmurações e todos aqueles lamentos que estavam acontecendo no, no deserto com aquele povo, eles tinham uma raiz mais profunda. E geralmente são essas frases aqui, quando a gente teme alguém que a gente não deve temer e quando a gente não teme aquele que a gente deve temer, que é o Senhor. Quando a gente tem esse medo e medo geralmente de não ser valorizado né? ali ele coloca o dinheiro e os pardais que são vendidos e ele fala assim, eu não me esqueço dos pardais imagina vocês, né aquele medo que você tem de ser trocado mas o principal desse texto é que aquilo que é escondido precisa ser proclamado ele fala aquilo que foi sussurrado dentro de casa, você viu o que nossa, essa comida tá ruim nossa. Ah, meus filhos estão não sei o que E como mães a gente parece que tem mais direito ainda de murmurar né? Porque a gente tem altas expectativas <risos> Daqueles momentos de filme né? E aqueles momentos de filme são às vezes 1% de tudo que você viu no dia <risos> Mas... Por que, que precisa ser gritado alto o que você fala sussurrando? Porque senão a corda nunca vai chegar no início. E você nunca vai saber o que, que você está fazendo errado. E você vai começar a colher você vai culpar o Senhor. E você vai dizer. Deus, porque você me tirou da minha terra. E você me, me faz morrer aqui no deserto. E você vai declarar morte sobre a sua própria vida. E Satanás ainda nem precisa ajudar você. Você faz isso sozinho. E essa é a capacidade da murmuração de te deixar numa marginal. Terceiro ponto. A, a murmuração que eu falei com vocês. Ela nos tira... Da experiência plena Com a aparência de ser plena Então teu problema nunca foi Estar numa igreja ruim Até que você murmurou Enquanto você está num lugar Que você vê um monte de coisa Difícil e ruim é uma coisa No momento em que você murmurou Você tomou posse da maldade Você reconheceu a maldade E você não mais é o solucionador Você não é mais o carregador de boas notícias você é um murmurador então o teu verdadeiro problema não era estar numa igreja ruim, até que você murmurou, quando você murmurou, você se tornou parte do problema pois murmurar mudou você enquanto o problema estava somente no outro mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Romanos 9,20, porventura a coisa formada dirá ao que formou: Por que me fizeste assim? Uma das murmurações mais pesadas nos nossos dias. Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu não nasci, nasci de outro jeito? Por que eu não nasci com barba? Isso é uma, isso é um hábito que está entranhado na nossa cultura. Salmos 115, 1 a 8. Diz assim, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo. Opa! Pulou? Não a nós, Senhor, não a nós. Nenhuma glória para nós, mas sim ao Seu nome, porque Seu amor e por Tua fidelidade. Dois, porque perguntas às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas nada podem... Mas não podem andar E não emitem som algum com a garganta Olha isso Tornem-se como eles Aqueles que fazem Aqueles que os fazem E todos os que neles confiam no meu, Na minha versão diz assim Aqueles que fazem Ídolos E neles confiam São exatamente iguais a eles Como é ser igual a esse ídolo? É ter boca e não falar É ter olhos, mas não ver É ter nariz, mas não respirar É ter mãos, mas não apalpar É ter pés, que não andam É ter uma garganta e não emitir o som Quando nós entramos na marginal Nós estamos fazendo exatamente isso aqui nós estamos vendo, mas nós não estamos enxergando, nós não temos a experiência daquilo que Deus te criou para ter. Você tem o, o olho, você tem o ouvido, mas você não tem a experiência que aquilo que Deus fez carrega para você. Você olha a igreja, mas você não percebe a igreja, você não sente a igreja. Você é castrado assim como os ídolos que nós fazemos. Olha só que interessante essa comparação. Ele olha as pessoas com os ídolos, aqueles postes. E ele está falando que você está adorando, você está se tornando igual a ele. Você está se tornando uma pessoa insensível. Você está se tornando uma coisa que a gente vê muito na sociedade hoje. E Deus quer ressignificar A sua experiência de enxergar De ouvir De sentir igreja De ser igreja Ele quer te trazer para o caminho E te tirar da marginal Ele quer te trazer a experiência Então Aline, para finalizar Então você dá essas três Três perigos da murmuração Que é quando elas são uma ação, que elas são um hábito. Quando elas dão uma aparência de ser, mas elas não te dão a experiência plena. Qual que é o contrário da murmuração, então? Eu quero deixar aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Mateus 5:8 diz. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eles não vão ter só... A experiência de ter os olhos Eles vão poder ver a Deus Você vai poder chegar Num culto e você vai enxergar a Deus Na vida do seu próximo Você vai poder ter a experiência de paz A experiência de alegria A experiência de domínio próprio Onde muitas vezes nós Fomos castrados e as pessoas diziam Você tem os dons Você tem o amor Você tem isso, e você fala cadê isso na minha vida Deus Isso é injusto eu tô no seu caminho, isso é injusto. E você não percebeu que você tá na marginal? Eu quero te tirar dessa marginal, dizer que a promessa do Senhor é boa, o lugar mana mente leite e mel, e você vai entrar lá porque é para você. É para você. Por que que ele rasgou o véu? Para que você vivesse, para que não fosse só alguns que entrassem no santo dos santos, mas você tivesse a experiência plena de não só ouvir falar, de ouvir testemunho dos seus pais, mas você experimentar a presença de Deus. Eles corriam o perigo de morte entrando na presença de Deus. Mas Deus abriu um vivo caminho para você. E é um vivo caminho, onde você sente, onde você pode ouvir, onde você fala. Onde as suas sensações, elas são renovadas, elas são os puros de coração, verão a Deus. A murmuração, ela te rouba a pureza. A murmuração ela rouba a pureza de nós E aí o que nós não vemos mais? Não vejo Deus Quando você não vê Deus cozinhando Você não quer mais cozinhar Quando você não vê Deus mais Quando você está com seus filhos Você não quer mais estar com seus filhos Não é porque você não gosta deles Mas é porque não tem graça Sem Deus a vida não tem graça Deus ele traz a graça para as nossas vidas Literalmente a graça Então você vai começar a ver o que o Pai faz Você vai poder conversar com o Pai e você vai poder usar o dom de discernimento e não mais de reconhecimento do mal. Pureza é viver a originalidade do caminho. A pureza nos devolve ao caminho original. Quero finalizar com a frase da minha amiga. Se Jesus disse eu sou o caminho, é porque nós acreditaríamos em outros. Se Jesus disse eu sou a verdade, é porque acreditaríamos em mentiras. Se Jesus disse, eu sou a vida. É porque longe dele, nós já estamos mortos. É necessário nascer de novo. Amém.